0: Jezus powiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, Owce zaś postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie, przeze mnie będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. czwarta niedziela Wielkiej Nocy, to także niedziela dobrego pasterza. W tym dniu szczególnie modlimy się o nowe powołania, o dobrych, świętych pasterzy dla Kościoła. I pierwsze rozumienie tego terminu pasterz, to myślę, że mamy już jakoś tam we krwi, że chodzi o modlitwę o nowe powołania kapłańskie, o świętych kapłanów, Ale myślę, że warto ten termin pasterz rozszerzyć także na cały Kościół, że to jest czas modlitwy od dobrych i świętych małżonków, wychowawców, pracodawców, pracowników. Tych wszystkich, którzy którzy na co dzień są w jakiś sposób pasterzami, czy jakbyśmy powiedzieli w takim bardziej współczesnym języku, są liderami w tych miejscach, w których Pan Bóg ich stawia na ich drodze życiowej. Są tymi, którzy mają troszczyć się i prowadzić innych, stwarzać im przestrzeń do życia, do rozwoju, do wzrostu. O świętość, o takich dobrych liderów dzisiaj modlimy się dla całego Kościoła. Bo Kościół to też rozumiemy, że nie jest tylko przestrzeń, Budynek, tylko kościół to jest tak naprawdę wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. To dzisiejsze słowo jest więc i do nas, i o nas wszystkich. Choć w tym pierwszym rozumieniu nadal pozostaje przede wszystkim skierowane do pasterzy Kościoła. Jednak chociaż dzisiaj niedziela dobrego pasterza, to w tym fragmencie 10 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, który dzisiaj słuchamy, Pan Jezus nie nazywa siebie dobrym pasterzem. Tu usłyszymy to określenie, Jezus powie o sobie, że jest dobrym pasterzem, tak wprost, w przyszłym roku, za dwa lata, kiedy będziemy dalsze części tego dziesiątego rozdziału Janowej Ewangelii czytali. Dzisiaj Jezus mówi o sobie, w tej pierwszej części mówi o sobie, że jest bramą owiec. Jest bramą, przez którą wchodzi dobry pasterz, a owce znają głos tego pasterza i podążają za nim. Celem zaś tej wędrówki celem pasterza jest życie owiec i to nie byle jakie życie, ale życie, Pan Jezus mówi, w obfitości, czyli w pełni, w tych wszystkich możliwościach wykorzystanych, które Pan Bóg na co dzień nam daje. Bóg daje nam pasterzy po to, żebyśmy mogli żyć w obfitości, ten, kto nie wchodzi przez bramę, jest nazwany złodziejem i rozbójnikiem. A złodziej i rozbójnik to ten, który przychodzi kraść i niszczyć, przed kim owce uciekają, bo nie znają jego głosu. Dobry pasterz to jest ten, który przechodzi przez bramę. To jest to, co dzisiaj nam Jezus mówi o dobrym pasterzu, że dobry pasterz to ten, który przechodzi przez bramę. O o tej symbolice bramy, jak ktoś chce, to mówiłem szerzej trzy lata temu, w czasie jak się kończyła epidemia, po raz pierwszy, to wtedy wspominałem, jakby ten obraz bramy bardziej rozbudowałem. Jest to wszystko na naszej stronie, można odsłuchać sobie. Drugim bohaterem, czy drugim takim akcentem, drugą dominantą tej dzisiejszej turgi słowa jest Święty Piotr, który jawi się nam dzisiaj właśnie jako przykład dobrego pasterza. W drugim czytaniu, zaczerpniętym z pierwszego listu Świętego Piotra, czytamy to jest taka garstka naprawdę kilka zachęt, które Święty Piotr daje w swojej wspólnocie. Ale jak czytamy cały ten pierwszy list świętego Piotra, to on jest przepełniony troską, jak takim można, ma się takie wrażenie, że taki troskliwy ojciec albo troskliwy dziadek, który daje dobre rady swoim dzieciom, swoim wnukom. Bardzo taki jest przepełniony czułością ten pierwszy list świętego Piotra. A w pierwszym czytaniu dzisiejszym słuchamy Zakończenia pierwszego kazania, które wygłosił Piotr napełniony Duchem Świętym w Dniu Pięćdziesiątnicy. I to, tak jak powiedziałem, to jest zakończenie tego, tego kazania. Ale jak słuchaliśmy je przez te dotychczasowe niedziele wielkanocne, to można zauważyć, to jest drugi rozdział dziejów apostolskich, można zauważyć, że to, to kazanie świętego Piotra to nie jest mówienie, które był, byłoby takim głaskaniem serduszek słuchaczy. Mówieniem tego, co ludzie chcą usłyszeć. Widzimy Piotra, który z odwagą i mocą mówi o Jezusie, którego rękami Rzymian Żydzi ukrzyżowali, a który powstał z martwych i jest prawdziwym Panem i Mesjaszem. I on tam po prostu takim dokłada do pieca, no no po prostu prosto w twarz mówi, co zrobili, nazywa to po imieniu, normalnie oznacza ich winę to. Nie ma tam żadnych ogródek. Mówi bardzo dosadnie. Ale za samo to powiedzenie, że Jezus jest Panem i Mesjaszem, że człowiek jest Bogiem, że Bóg stał się człowiekiem, to właściwie każdy ze słuchaczy świętego Piotra zgodnie z prawem mógł podnieść kamień i rzucić świętego Piotra, żeby go ukamienować za wypowiedziane bluźnierstwo. Jednak nikt tego nie robi. A głoszenie Piotra jest tak poruszające, że święty Łukasz zanotuje w tym naszym tłumaczeniu mamy, że gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Ale w oryginale to jest takie sformułowanie, które brzmi może zaskakująco po po polsku, że gdy go usłyszeli, przekuli sobie serce. Że to, co co usłyszeli z ust Piotra, tak ich poruszyło, że jakby im kto przekuł serce. To jest synonim takiego przerażenia, takiego głębokiego lęku. I w tym lęku, jak sobie uświadomili, co się tak naprawdę dokonało, co się stało w czasie Paschy, że zabili Pana chwały, to w tym przerażeniu wołają do Piotra, co mamy zrobić, jak możemy to naprawić. Z taką odwagą, i to jest najbardziej chyba zaskakujące z całej tej przemowy, że z taką odwagą, i z taką mocą przemawia ten sam Piotr, który kilka tygodni wcześniej trzykrotnie zaparł się Jezusa. Ten sam Piotr, który... Po zmartwychwstaniu poszedł łowić ryby. Mówi: Nic się nie wydarzyło, jakby się nic nie stało. Ten sam Piotr, który siedzi zamknięty w wieczorniku z obawy przed Żydami. Ten sam Piotr, którego zabrakło pod krzyżem. Można więc zapytać i warto zapytać, co wydarzyło się w życiu Piotra, że z tego tchórza, bo tak trzeba go po prostu nazwać, stał się. Dobrym pasterzem. Jezus mówi o sobie dzisiaj, że jest bramą owiec. Dobrym pasterzem. I mówi to, ten, ten dziesiąty rozdział Ewangelii Świętego Jana, to jest długo przed Jego męką i śmiercią. Jest niezrozumiany. Kiedy czytamy Ewangelii Świętego Jana, to następną bramą, która, o której jest wspomniana w tej Ewangelii Świętego Jana. Jest brama w pałacu arcykapłana. Po pojmaniu Pana Jezusa, kiedy kohorta żołnierzy wjedzie Pana Jezusa do pałacu arcykapłana, za tą kohortą idzie Piotr i Jan. Święty Jan opisuje, że on sam, ponieważ był znany arcykapłanowi, wszedł na dziedziniec pałacu arcykapłana. Przeszedł przez bramę. Natomiast święty Piotr Zatrzymuje się przed bramą. Nie wchodzi na dziedziniec arcykapłana. Nie przechodzi przez bramę. Święty Piotr zatrzymuje się przed tą bramą. Tam pali się ognisko i Piotr przy tym ognisku się grzeje. I przy tym ognisku trzy razy zapiera się w Jezusa, bo nie przeszedł przez bramę. Trzeba więc zapytać, jeżeli dobry pasterz jest tym, który przechodzi przez bramę, no to co było bramą świętego Piotra? Przez jaką bramę on przeszedł w swoim życiu, że stał się dobrym pasterzem? Na pewno to nie była to brama pałacu arcykapłana. Wtedy stchórzył. Ta brama, przez którą przechodzi święty Piotr, to jest brama, która jest przy innym ognisku, choć właściwie przy tym samym ognisku, tyle że ono się pali kilka dni później nad brzegiem jeziora Galilejskiego. Pamiętamy tę scenę, będziemy ją jeszcze słyszeć w, w Ewangeliach w, w, w Niedzieli Wielkanocnych. Pamiętamy tę scenę, uczniowie idą łowić ryby, Piotr daje taki pomysł, nad brzegiem jeziora po połowie, po nieudanym połowie pojawia się Jezus. Jan wskazuje, mówi, to jest Pan. Piotr zakłada swój płaszcz, rzuca się w wodę, płynie, wychodzi na brzeg jeziora, widzi ognisko. To jest to samo ognisko, które było przed pałacem arcykapłana. Bramą, przez którą przeszedł tego poranka święty Piotr, był ten dialog z Jezusem. Piotrze, kochasz mnie? Ty wiesz, że cię kocham. Paść owce mówię. Bramą, przez którą musi w swoim życiu przejść każdy dobry pasterz, obojętne czy to kapłan, czy to pasterz w znaczeniu takiego lidera, bramą, przez którą musi przejść każdy dobry pasterz jest brama Bożego Miłosierdzia. To jest brama, z której z jednej strony musimy skonfrontować się z naszą słabością, z tym, że nie jesteśmy jesteśmy idealni, że mamy grzechy, że upadamy. Ale z drugiej strony to jest brama, w której doświadczamy Bożego miłosierdzia, w której Pan Bóg nas podnosi z tych naszych grzechów. To była brama, przez którą przeszedł Święty Piotr. Jeśli ktoś, chcąc być liderem, chcąc być pasterzem, obojętne w jakim jakim wymiarze, nie przejdzie przez bramę Bożego miłosierdzia, to Niego Pan Bóg broni przed tym, żeby brał się do tej roboty. Jeżeli ktoś wcześniej nie uzna przed Bogiem, że jest słabym człowiekiem nie doświadczy Bożego miłosierdzia, to Niego Pan Bóg broni przed braniem się do bycia liderem, kierownikiem, przewodnikiem dla innych. I to dotyczy tego pasterzowania we wszystkich tego wymiarach. Jeśli więc dzisiaj, moi drodzy, mamy modlić się o dobrych pasterzy dla Kościoła, to módlmy się o o takich pasterzy, którzy przeszli przez bramę Bożego Miłosierdzia, którzy są świadomi swoich ograniczeń, ale którzy są też świadomi tego, że Bóg nas potrafi z tych naszych grzechów podnieść i nas podnosi. W Bożym miłosierdziu. Amen. Wierzę w jednego Boga.